0: 안녕하세요 군사돋보기입니다 지난 9월 15일 공개된 한국의 신무기들 중에서 가장 이목을 끄는 것은 SLBM이었지만 그 외도 에 가공할 무기체계들이 공개되었다는 점을 알수 있습니다. 보통의 순항미사일은 대부분 그 속도가 마하 1을 넘지 못하는 아음 속에 비교적 느린 속도로 날아갑니다. 대신 정확한 유도가 가능한 만큼 여기에 전투기처럼 스텔스 형상 설계를 적용하고 AI 인공지능을 부여해 스마트한 스텔스 순항미사일로 만드는 것이 요즘의 트렌드인데요. 미군의 유명한 순항미사일인 토마호크 순항미사일도 역시 마하 1을 넘지 못하며 북쪽이 개발한 신형 장거리 순항미사일 또한 마찬가지입니다. 그런데 9월 15일 공개된 우리군의 순항미사일은 어마어마한 속도로 순식간에 날아와 목표물을 뚫고 지나가는 무시무시한 장면을 선보이며 촘속 순항미사일이 우리 한국에서 개발되었다는 것을 당당히 알렸는데요. 이 미사일의 자세한 사항을 알고 나면 왜 대륙의 항모전란이 이에 대응할 수 없는지 알수 있습니다. 그런가 하면 우리의 국산 전투기 KF-21 보람매에 강력한 조무기가 될 공대지 미사일 또한 발사시험에성공해 앞으로 KF-21의 미래를 기대하게 만들고 있습니다. 끝이 아닙니다. 얼마 전 뉴스로만 전해졌던 것중 현무포를 뛰어넘는 3톤의 탄두 중량을 가진 전술 핵무기급 위력의 탄도 미사일을 우리 군이 보유하고 있다고 했었는데 역시나 이번 발사시험에서 묵직하고 거대한 탄도 미사일이 집안을 뚫고 들어가 지하의 목표물을 타격하는 모습이 카메라에 잡혔는데요. 오늘은 9월 15일 공개된 또 다른 한국의 신무기들 중 전장의 게임 체인저가 될 초음속 순항 미사일, KF-11 탑재 공대지 미사일, 혐오포를 넘어서는 최대 탄도 중량, 고위력 탄도 미사일 정체에 대해 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 한국형 브라모스 M, 초음속 대한미사일, 우리 대한민국 정부와 군은 러시아군이 보유한 P-800 오닉스 야혼트 미사일의 기술을 이전받아 기존의 해성 미사일을 대체할 신형 대함미사일을 개발해왔고 그 실체가 바로 최근 9월 15일 발사시험을 통해 드러난 이것입니다. 러시아에서는 오닉스라고 부르는 P-800 야혼트 미사일은 전장 9m에 전폭 0.7m, 날개폭 1.7m에 3톤의 무게를 가진 초음속 대함미사일인데요 추진 방식으로 고체 로켓 부스터와 램제트 추진방식 모두를 가지고 있어 속도가 마하 2.5에서 마하 4.5까지도 이르는 굉장히 빠른 미사일입니다. P-800 야혼트는 최대 약 800km나 되는 사거리를 가지고 있으며 적어도로 비행할 시에도 약 120km의 사거리는 날아가 적함선을 완전히 박살내버릴 수 있는데요. 200kg에서 300kg의 고폭 탄두를 가지고 있으며 해상에서 불과 10m 위를 조공 비행하는 무서운 성능을 가지고 있습니다. 덕분에 지구 공면 효과로 인해 적함정이 수상한 만으로는 탐지할 수 없는 사각지대로 접근해 적함정이 미처 대처할 시간도 없이 순식간에 명중해 버릴 수 있습니다. 러시아의 야혼트 미사일은 최대 사거리 600km에 탄두무게만 1톤 가까이 되는 막강한 P-700 그라니트 대한미사일의 후계로 그라니트와 비교하면 사거리가 짧고 탄도의 무게도 훨씬 적게 나갑니다. 하지만 야혼트는 적절한 무게에 적절한 성능을 가지고 있어 미사일 순량함이나 구축함, 호위함이나 고속정, 폭격기, 전술기 등 여러 플랫폼에 탑재가 가능하다는 강력한 장점을 가지고 있으며 덕분에 미 해군의 하푼 미사일처럼 군수체계의 일원화를 이룰 수 있었습니다. 야곤트는 탄두 중량에 있어서는 하푼 대한미사일과 비슷하지만 부스팅 단계에서 마하 1.5에 초음속으로 가속되고 부스터가 분리된 이후의 최종 순항 속력은 무려 마하 2.5에서 마하 4에 이릅니다. 야곤트는 기존의 초음속 대함 미사일들과 달리 하이다이브 방식으로 날아가지 않고 토마호크 미사일과 같은 미국의 아음속 대함 미사일처럼 최대 10G의 회피기동과 히스키밍까지 가능한 괴물 대함 미사일입니다. 야곤트 미사일은 그라니트 미사일의 유도 방식을 더욱 발전시켜 적함장의 요격을 피하기 위해 복잡한 경로점 설정 기능을 갖췄습니다. 미국도 코요테 등 시험용 초음속 미사일을 개발한 적이 있고 다른 서방의 국가들도 초음속 미사일을 개발한 경험이 있지만 이 야혼트만큼 무서운 성능을 발휘하는 미사일은 없었는데요. 야혼트 미사일은 러시아가 구소련 시절부터 미국과의 냉전을 통해 수십 년간 축적해온 대한미사일 기술의 총집결이라 할수 있습니다. 그런데 놀랍게도 이야운트 미사일은 사실 우리 대한민국과 관계가 있습니다. 우리 한국은 일찍이 야혼트의 기술을 이전받아 야혼트와 성능은 비슷하지만 크기와 무게가 줄어든 한국형 야혼트 초음속 미사일을 개발하고 있는 것으로 알려졌는데 그것이 바로 최근 공개된 이 미사일입니다. 한국형 야혼트 대함미사일이라고도할수 있는 이신형 초음속 순항미사일은 전장 6m에 직경 533mm 이하 발사 중량 1.5톤 수준으로 원본인 야혼트 미사일을 서용화시킨 브라모스 M과 유사한 크기를 가지고 있는데요. 우리 한국이 개발한 신형 초음속 순항 미사일은 앞부분의 노즈콘과 날개 부분에 스텔스 형상 설계를 적용해 RCS를 낮췄습니다. 덕분에 적의 레더에 이 대한 피탐지율을 낮췄으며 양방향 데이터링크 기능을 갖추고 있어 다양한 전술을 적용할 수 있다는 장점도 갖추고 있는데요. 그러면서 고고도 순항 모드에서의 최대 사거리는 무려 약 550km 이를 것으로 추정됩니다. 이 미사일의 놀라운 점은 속도가 매우 빠른 순항미사일이라는 점입니다. 대부분의 순항미사일들이 유도 성능이 뛰어나고 정확하지만 속도는 마하 1에 미치지 못하는 반면 우리가 개발한 초음속 순항미사일은 최대 속도가 마하 5에 이른다고 합니다. 게다가 GPS INS 유도 시스템과 전자전 공격으로 교란하기 어려운 KU 밴드 능동 레이더 센서, 적이 방사하는 전파를 찾아가는 ESM 추정 모드, 네트워크 기반전 능력까지 갖출 예정입니다. 또한 냉각식 연령상 IIR 센서와 가시광 2호 센서를 사용하는 다중모드 탐색기를 이용하는데요 한국우주학회지 언급에 따르면 이 다중모드 탐색기의 2호 IIR 센서 덕분에 표적에 대한 인식률도 높아지고 적재민 공격에 대한 대응 능력 또한 향상될 것으로 기대되고 있습니다 이 다중모드 탐색기는 초음속 비행으로 인해 생겨나는 공기 마찰로 민감도가 떨어지는 열 영상을 가시광 센서로 보좌하는 기술인데 현궁 대전차 미사일에 적용된 것과 같은 방향으로 사용된다고 합니다 하지만 이 미사일의 진짜 무서운 점은 요격하기가 어렵다는 것인데요. 탄도의 둔감 장약을 적용해서 적함장의 CIWS가 쏘는 철갑탄이나 근접 방어 미사일에 근접 폭발까지 방어할 수 있고 함선의 표면을 관통해 내부에서 폭발하는 벙커버스터 비슷한 성격을 가지고 있다고 합니다. 정리해보면 탄두 중량 200kg에서 300kg의 강력한 화력을 가진 대한미사일이 시스키밍 능력을 이용해 적수 상함이 대처하기 힘든 사각지대로 날아오는 데다 속도까지 최대 마하 5로 너무 빠르면서 회피 기동 능력까지 뛰어난데 돈감 장약까지 적용돼서 적의 마지막 방어선인 근접 방어체계로도 막기 힘들며 함선의 표면을 관통해 들어와 내부에서 폭발을 일으켜 피해를 최대화시킨다는 말입니다. 미국에서도 최첨단 스텔스 대한미사일인 LRASM이나 재점 e r 을 개발 및 운용하고 있지만 속도가 마하 1을 넘지 못하고 우리가 맞는 초음속 대함미사일만큼 치명적인 피해를 주기 위해 고안되지는 않았습니다. 대신 LRASM은 스텔스 성능이나 인공지능의 능력이 굉장히 뛰어날 것으로 보이는데요. 우리 한국이 초음속 순항미사일을 여러 발 발사할 경우 대륙의 항모전단은 그야말로 종이장처럼 찢어져 박살이 날 것으로 보입니다. 세계 최고의 방공 능력을 갖춘 미항모전단이라면 몰라도 대륙의 항모전단이 우리의 초음속 순항미사일을 막는 것은 절대 쉽지 않을 것으로 보이는데요. 비행 형태에 따라 최대 사거리는 줄어들 수밖에 없을 것으로 보이지만 세계 최고 군사 강국들에 비해서도 결코 밀리지 않는 미사일 능력을 가지고 있다 볼수 있겠습니다. 이 미사일은 한국의 국방과학연구소 주관으로 개발되며 유도체계는 LIG NEX-1, 탄두와 신관은 한화가, 엠제트 엔진은 한화 에어로스페이스가 담당한다고 합니다. 인도군이 우리 한국의 초음속 순항 미사일과 유사한 브라모스 M 미사일을 육상의 트럭, 함선, 잠수함, 전투기 등 여러 플랫폼에 적용하고 있다는 점을 보아 우리가 만든 초음속 순항미사일 또한 여러 플랫폼을 통해 운용되어 주변 해군 함대 위협을 크게 낮춰줄 것으로 기대되는데요. 하지만 이번에 공개된 우리 신무기 중 놀라운 것은 이것만이 아닙니다. KF-21에 탑재될 공대지 미사일, 9월 15일 공개된 신무기 중또 하나 눈에 띄는 것은 KF-21 전투기에 탑재될 한국형 장거리 공대지 미사일이었는데요. 국방과학연구소는 F-4E 팬텀2 전투기에서 시험 발사되는 장거리 공대지 미사일 기술 실증 모델을 공개했습니다. 장거리 공대지 미사일은 원거리에서 발사한 후 스텔스 성능과 정밀항법 및 요도 기술을 이용해 적진에 침투한 다음 탐색기를 이용해 정밀 타격하는 무장인데요. KF-21 전투기가 맡게될 공대지 작전 능력을 위한 핵심 무장이라고 할수 있습니다. 이날 시험에서는 F-4E 팬텀2 전투기에서 공대지 미사일이 성공적으로 분리된 후 날개를 펼치고 표적까지 정확히 비행하는 방식으로 이뤄졌는데요. 현재 이 공대지 미사일은 탐색 개발 단계에 있으며 군은 2028년까지 이 미사일을 KF-21 블록2 전력화에 맞춰 무장 연동이 가능하도록 개발하겠다고 합니다. 혐오포를 능가하는 최고 탄두 중량 탄도미사일 이날 공개된 또 하나의 강력한 무기는 혐오포를 넘어서는 세계 최고 수준의 탄두 중량을 가진 탄도미사일이었는데요. 앞서 우리 한국은 탄도 중량 2톤에 달하는 혐오포 탄도미사일을 개발했는데 이번에 발사시험을 거친 이 탄도미사일은 그것조차 넘어서는 2.5톤에서 3톤의 탄두 중량을 가진 것으로 전해졌습니다. 혐오포가 지하 1 8 0 m 를 뚫고 들어가는 벙커버스터 능력을 가지고 있는 것을 생각해보면 이번에 공개된 미사일은 그보다 더한 관통능력을 가지고 있을 것으로 추정되는데요. 무거운 탄도 중량에도 불구하고 사거리가 350km에서 400km에 이르러 전방에 배치될 경우 북쪽 전역을 타격할 수 있는 전술 핵 무기급 위력을 발휘할 것이라 전해지고 있습니다. 유사시 대륙해안의 중요 시설을 공격할 수 있어 그들을 상대로도 전쟁 억지력을 가질 수 있을 것으로 보이는데요. 국방부에는 이번에 개발된 미사일의 경우 적의 콘크리트 건물 및 지하 갱도 타격까지 가능하며 주요 표적을 정확하고 강력히 타격해 무력화할 수 있다고 전했습니다. 또한 평시 억제 능력을 향상시키고 유사시 압도적 대응 능력을 투사하는데 핵심 전력으로 운용될 것이라고도 전했습니다. 이처럼 최근 우리 군은 SLBM 현무 포다 4-4 외에도 막강한 미사일 무기 체계를 개발해 더욱 강력한 자주 국방 능력을 갖춰가고 있는데요. 우리 주변국들이 갈수록 군사력을 증강시키고 있지만 그와 함께 이들을 꼼짝 못하게 만들 우리 군의 무기 또한 빠르게 발전하고 있는 것 같습니다. 그런데 이에 대한 북쪽의 대응이 심상치 않습니다. 물론 우리 군의 발사시험에 대해 북쪽이 민감하게 반응할 것이라 예상은 했습니다만 설마 이럴 줄은 몰랐는데요. 북쪽이 결국 냉전 시절 미국과 소련조차도 아, 아무리 아 그래도 이건 정말 아니다. 이런 거 진짜 만들지 말자고 합의했던 절대 만들어서는 안될 무기를 개발해버렸습니다. 절대 나오지 말았어야 할 북쪽의 이 무기는 무엇이며 우리는 이에 어떻게 대응해야 할지 다음 시간에 생각해보겠습니다. 오늘 군사 돋보기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.